0: Здравствуйте, дорогая аудитория подкаста «Заметки продавца B2B». Мы возобновляем диалог в рамках моей беседы с Димой Шамко. Прошлый опыт получил отличную обратную связь и по качеству звука и по качеству контента, поэтому мы решили продолжить. И сегодня мы будем разговаривать на тему обучения в отделах продаж, в отделах B2B продаж. Причем затронем фокусы как обучения продавцов, как обучение руководителей, да, то есть, но заранее обозначу то, что здесь это уже такая более глобальная тема, и мы в нее глубоко сейчас не пойдем, если будет отклик, дайте знать, и соберем, пообщаемся с Димой уже предмета на эту тему. Вот, плюс я хочу поговорить немножко про самообучение продавцов, вот, и параллельно вместе с этим мы затронем тему внешнего обучения отдела продаж. Дима, привет!
1: Приветствую, приветствую, Тарас, приветствую, уважаемые слушатели, да, сегодня побеседуем, тем паче тема, которой я занимаюсь уже больше 10 лет, поэтому надеюсь, какие-то знания есть, которыми я смогу поделиться, наблюдения и, может быть, даже какие-то рекомендации получится
0: сформулировать. Несомненно, тоже в этом абсолютно уверен, давай начнем с такого вопроса, ну, есть такое поверье, что взрослого человека невозможно заставить учиться. Есть. Да. Как происходит в отделе продаж? То есть, ну я правильно понимаю, что есть деление обучения без опыта ребят, есть обучение чуть-чуть опытных, есть обучение уже таких, которые вроде как бы все знают. И понятно, что часть из этих ребят будут противиться обучению. Вот как в этих ситуациях лучше работать с этой аудиторией? Да? Я сейчас говорю про внутреннее обучение, когда вот ну, пришли сотрудники, но ну, им не хочется, сложно что-то дается или не получается что-то. ну То есть они там на этом этапе сдаются как-то. Ну, вот.
1: Тут есть такой нюанс. Если мы говорим о новичках в компании, да, то понятно, что новичок в первые дни, возможно, недели работы имеют максимальную мотивацию каким-то образом закрепиться, остаться в компании. Но тут есть вторая сторона медали, которая, возможно, может быть таким преградой на на пути их желания работать, потому что в первые некоторые дни, часы, иногда недели, не факт, что новичок уже принял решение работать в этой компании, он тоже еще присматривается, приглядывается. И здесь, на самом деле, и вот наблюдение и уже опыт многих компаний подсказывает, что для того, чтобы не упустить новичка, не упустить его этот настрой, и чтобы у него было меньше времени размышлять, подходит, нравится ему, не нравится, его надо максимально быстро загрузить работой, причем реальной работой. Здесь возникает вопрос, уже много чего не умеет, да? соответственно, здесь очень важный момент – вот этот период адаптации, мы сейчас, вот вначале мы говорим больше не столько об обучении, сколько об адаптации. Понятно, uh-huh. он подразум... адаптация подразумевает и какие-то там обучающие мероприятия, да, там действия. Но тем не менее, очень важно вот этот период адаптации разбить на некие этапы, чтобы вначале были очень простые действия, реально необходимые компании действия, которые новичок может начинать делать уже буквально в первые часы, буквально. Uh-huh. Да, в разных компаниях-то по-разному иногда возникает такой вопрос, вот Дмитрий, у нас такой сложный продукт, что там нужно несколько недель в него врубаться там, и так далее и тому подобное, да? но, например звонки холодные или там даже проработка базы вот то что называется в классике, в классике там пресейлом, да там угу. где даже возможно еще не понадобится даже ответ на вопросы что продаем а, да, поэтому этой работой новички вполне себе могут заниматься компания будет получать уже какую-то информацию по возможным лидам там даже та квалификация лида да например а, во вторых сами новички уже будут смотреть кто есть клиенты, как с, ним, как с ними строится общение. Но самое главное для компании, компания сразу приучает их необходимому темпу работы. Угу. И это реальная работа, это не какая-то вымышленная, там, просто, чтобы людей задач Нет, это абсолютно реальная, реальная необходимая работа в компании, которая должна вестись. По, вот, вот такой механизм включения продажников, новичков а, с самого начала, он обеспечивает, ну, Максимальную, максимальную, скажем так, загрузку работы, и люди видят, что э, им работу дают с самого начала.
0: Слушай, говоря. но это еще не самый худший вариант, кстати. Бывает такая, вот вам интернет, вот вам телефон, как бы. Но мы же про обучение, да? Давай
1: брать хорошие примеры. Да, мы же говорим сейчас про обучение, и здесь... Я не беру такие драматические ситуации, когда, ну, условно говоря, дело утопа... спасение утопающих и дело рук самих утопающих. Да? Ну, такие компании еще есть. Это уже... Вот здесь уже, в первую очередь, новичок будет определяться, а нужно ему оставаться, закрепляться в этой компании или не нужно. Да? Даже если там есть какие-то рядом успешные истории. потому что мы не... Он может не знать, как эта успешная история сложилась. Там. По наследству эта клиентская база mm-hmm. досталась или случайно, там, или еще каким-то образом это произошло. Поэтому... Мы уже в такой драматизм такой не полезем, а вот разберем такие ну, тип, тип, типичные, так, ситуации, которые бывают, когда вот руководители вот решают поучить кого-то, да. И вот тут
0: понятно, что адаптация. Конечно. А что значит решают? Ну это же ну, как бы надо, это рекомендовано. А... А, ну понимаешь, все знают. Ну,
1: все знают, что делать утреннюю гимнастику – это жутко полезно для здоровья. Так. И ходить два раза в год к стоматологу – это тоже, опять-таки, все на благо здоровья и экономии денег. Да? Так. Вот пусть наши э- слушатели, если бы у нас был живой эфир, да, поставьте, пожалуйста, единичку, кто ходит к стоматологу два раза в год, и кто делает прям каждый день гимнастику. Да? Знать и делать, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вот, этот, вот, пожалуй, вот, этот, вот это выражение, такое немножко исковерканное, но тем не менее, может быть лейтмотивом большинства историй обучения в компании. Что я имею в виду? Очень часто бывает был, был такой миф, что если знают, то умеют. А, а я бы сказал еще, еще глубже, если прочитали или им об этом сказали,
0: значит они, они это знают. Я кстати здесь добавлю. Я тоже об этом недавно очередной раз потыкнулся, когда начал заниматься холодными рассылками, битуби и мои рассылками. Я до этого очень много знал информации тоже я думал, что ну все, я, как бы, у меня есть большой базис теории, что мне там париться, да. Как только я сел за это, там, ну, давай так, ну, я обосрался, меня заблочили просто, прям, Gmail меня заблочил, то есть, ну, я понял, что я что-то делаю неправильно. И вот это очередной момент, что знание, практика и закрепление этой практики, вот тогда уже происходит такая сила. А есть еще, вот здесь мне помогает мой канал, кстати, что когда ты этим еще с кем-то делишься, то ты еще лучше усваиваешь этот материал.
1: Вот сейчас ты говоришь об усвоении, понимании, да. да, и вот здесь э, вот понимание, осознанность, если угодно, это ключевая проблема, которая есть на самом деле вот в профессиональном обучении. Угу. Смотри, смотри, о чем идет речь, вот ты вначале сказал о том, что э, для новичков, которые пи- только-только пришли в продажу, нет опыта у них одно обучение, кто уже поработал другое, а возможно для опытных третий, третий вариант. Но есть одна проблема, вот тот самый опыт, о котором там многие говорят, да. Он ведь не факт, что э, пригодится в этой компании, в новой компании. Опыт, который был в прошлой компании. Здесь есть такой такой нюанс. Многие руководители хотят, давайте найдем ребят, которые поработали в нашей отрасли, с нашими клиентами, да, и вот, вот, возможно, они там что-то сделают. Но тут штука вот какая. Да, клиенты, может быть, одни и те же, но я еще не встречал ни одной ну, одинаковой компании с точки зрения начиная с культуры компании, которая внутри. Что я имею в виду под культурой? Я не имею в виду там дресс-коды, там еще что-то. Я имею в виду даже подход к продажам, вот к подход, политика установления отношений с клиентами. Я не раз встречал ситуации, когда, например, у одних компаний политика устанавливает с клиентами такие теплые, дружеские неформальные отношения, да, у некоторых компаний нет, этого достаточно так все должно быть э, внимательно, но с таким подчеркнутым, возможно, там э, официозом или там каким, какими-то там еще бантиками и так далее. Ну, это я такие банальные вещи привожу, а там на самом деле пластов же много, там и отношения продавец, к, э, вот сотрудник с клиентами, это отношение этого, этого же сотрудника со своими коллегами, и отношения тоже сотрудники со своим руководителем. Угу. Ну и вот и обратная связь, да, и, и, в, разный, и в, в, в каждой компании своя история.
0: Слушай, ну тут, тут мы говорим, наверное, про фазу подбора. Наверное, каждая компания ищет такого подходящего под их бинго. культуру. бинго. Да. Я вот к этому, кажется, подвожу,
1: что на самом деле э, искать, э, если искать по опыту, который написан там в резюме, то это путь тупиковый. Ну потому что, во-первых, в резюме не факт, что прям правда. Но даже если там чистая правда, то, например, занимался холодными звонками, очень по-разному холодные звонки происходят в разных компаниях. По нагрузке и по глубине заходов клиента, mm-hmm. да, и по mm-hmm. контактным лицам клиента. да. Mm-hmm. Поэтому если у вас в компании холодный звон... результат холодного звонка, это нужно выйти на лицо... Ну, есть такое лицо принимающее решение да но тут мы никогда не знаем в какой компании кто ли, какое лицо принимает решение по какому поводу на да? самом деле да yeah. поэтому во всяком случае ну как минимум нужно определять четкую конкретную должность или уровень полномочий да то есть условно говоря простой пример приведу Там, когда был очередной кризис у нас в пятнадцатом году когда с одной компанией такой замечательный был эпизод Они меня пригласили дмитрий вот, вот звоним клиентам нет нет объектов вот просто остановились, вот не знаю, что делать. Я говорю, окей. Ну, я послушал несколько звонков, реальных звонков. Родилось два простых решения. Первое. Разговариваем не ниже, чем с главным инженером. Я предлагаю так от простого к сложному пойти, угу, да? Угу. Поэтому оставайтесь с нами. подписывайтесь ну, на канал. Я закончу историю, а потом поясню, почему так. Определили не ниже... Потому что были звонки, с кем разговаривал? Не знаю. За бухгалтера. Кто этот человек, с которым ты разговаривал? Понятия не имею. Ну, поднял трубку, там кто-то вроде... Или самая простая история. Кто у вас отвечает за закупки? Переключают. Здравствуйте, кто вы? там Василий Иванович. Кто этот Василий Иванович? В какой части он отвечает за закупки? Накладные он подписывает или там принимает решения, никто не не спрашивает. То есть э, определили... Не ниже уровень руководителя. То есть важный момент, не формулировка ЛПР, потому что э, моя любимая история, это когда вы у любого человека, который хоть каким-то боком со стороны клиента участвует в процессе закупки, спросите, кто принимает решение, и он гордо стукнет кулаком в грудь и скажет «я». И, и не будет врать. Просто кто-то принимает решение по цвету, кто-то принимает решение по количеству, кто-то принимает решение там по оплатам, кто-то принимает решение по ценам и так далее. То есть, ну, я очень утрирую, но тем не менее, да. Угу. Uh, все зависит от того, какие решения вам нужны. И второй момент. Поменяли немножко разговор, то есть сделали там пять обязательных вопросов, которые нужно задать, ну, в ходе разговора. И выяснилось забавная история, что вот не а под, под пониманием Под словами нет объектов, расшифровка появляется. Значит, в некоторых случаях да. Вот буквально нет объектов, сидим без работы. Тем более была весна, начало сезона, да, вполне себе в строительной отрасли. А дальше следующая история. Нет объектов. Это нет объектов, которые сейчас под крышу идут, а они занимались продажей крыш. То есть там фундаменты, стены делаем. Нет объектов, на которых можно было бы заработать. Какую-то мелочь сейчас делаем. Нет объектов чтобы загрузку дать тресту или тому управлению, доделываем то, что осталось, нет новых объектов. То есть под этим выражением нет, нет объектов, руководители понимают очень разные вещи, да, которые не, не, не обязательно означают, что все там, все, все, все uh-huh. кончилось и работать негде. А вот то, что ты говорил о, о, о элементарных каких-то вещах, я тебе открою маленький секрет, что, ну, собственно, это не секрет, да, когда... Речь идет о каком-то условном аудите, то есть, когда мы слушаем звонки, иногда, если кто-то делает записи встреч с клиентами, ну, чаще всего это телефонные звонки, или когда с руководителем начинаем разбирать что его не устраивает в работе продавцов, то чаще всего это какие-то очень простые вещи, которые продавцы просто тупо не делают. Угу. Речь не идет о том, что, вы знаете, в этом разговоре я не услышал эмпатии, которая бы вот там бы еще чуть-чуть копнулась, и он бы там, знаете, клиент бы... по Мы его бы... бы... сейчас вот
0: заводим обратно в тему, с которой начинали. Это как раз-таки вот про обучение сэлзов, чтобы они в нужный момент говорили правильные речи, да. И вот вопрос у меня. То есть, насколько... Ну, сейчас многие компании приходят, слава богу, к тому, что есть прописанные там там скрипты у них написаны, да, то есть и новичкам это как Библия там дается, изучи, а потом только уже иди. Вот. Мне здесь интересно, насколько, как правильно донести вот эту информацию, как работать с этими вещами, как мотивировать ребят, да, то есть, ну, я сейчас не жду ответа, типа, они сами замотивированы деньгами, ну, результатом на ну, успех. Тут вот именно как руководителю или там, собственнику, если там небольшая компания, помочь э, ребятам быстрее влиться, используя какие-то данные, какие-то наработки, если они сами еще заблудились, да, то есть, ну, еще не знают, как правильно взаимодействовать. То есть, э, в моем понимании, нужно как можно больше общаться с коллегами, э, как больше смотреть их примеры или примеры. Э, там, руководителей, кто там, ну, там ведет основных клиентов, там, да, вот. Мне, допустим, регламенты не помогают, потому что, ну, у меня есть своя какая-то уже устоявшаяся а, картина как человек который там шесть лет в разных компаниях поработал в, на плюс-минус одной позиции и мне сложно какие-то шаблоны там брать то есть я понимаю их логику этих шаблонов но мне сложно их применять я иду слушаю что говорят как обсуждают ребята и я вот уже так а вот как молодого человек, э, человека специалиста да, который еще там ну, он даже не, не на сто процентов уверен, что он там продажи это его, там, да, вот он так попал, как как мы вот на прошлом подкасте обсуждали, что э, по, по залету, да, в, да. в продаже вот как его, э, как ему доносить эту информацию, как работать? Да,
1: Э-э, смотри, здесь бывает такое самое. Перекос, с которым я чаще всего встречаюсь, что внутренние вот эти обучающие материалы – это конспект какого-то тренинга, на котором был руководитель или там в компании когда-то проводился, и вот это условно конспект. Проблема в том, что в этом конспекте очень много теорий, объяснений подходов, Ну философия. скажем так, подходов к продажам. Это нужно, это здорово, когда это есть, во всяком случае транслировать это сотрудникам надо, Но, но, как ты правильно сказал, молодому начинающему продавану у него самый самый главный вопрос, что мне делать. И вот поэтому здесь для, для новичков, как для новичков опытных, так и неопытных, самый классный, самый надежный работающий вариант это подход следующий. В нашей компании мы делаем вот так. И буквально показываем модель, как это нужно сделать. Если это прям совсем зеленый, в идеале если есть скрипт вот здесь так здороваемся вот так представляем компанию вот так вот так переходим допустим к вопросу вот так начинаем разговор и так далее для того чтобы он просто хотя бы не запинался в самом начале там адреналин там убрать и так далее если же мы говорим о человеке который уже имеет опыт ну здороваться уже как бы ему и не с руки как бы учиться да то здесь тогда таким сотрудникам мы нарезаем не отдельные делянки со скриптами, а мы разделяем процесс процесс продаж на этапы и ему определяем, какую реакцию клиента нужно получить на этом этапе, какое решение нужно клиента получить на этом этапе и далее. То есть он должен четко понимать модель продаж, которая есть в компании. И он вполне себе может своими там, своим опытом, своими какими-то наработками там, с предыдущих мест. Если он это делает, слава богу. Но если вы э, видите, что самое главное, это не приносит результат, угу. вот, вот он не получает нужных результатов, подчеркиваю, это не продажи. Я, я сейчас не про продажи, не, не количество денег, которые он заработает, еще не факт, что он скоро заработает. А я имею в виду результат каждого этапа взаимодействия с клиентами. Будет ли это этап воронки продаж, который отражен в CRM-системе, или это будет в каком-то другом формате в компании закрепленного, возможно, это customer journey map есть, имеется в виду путь клиента, угу. вполне может быть такая модель движения клиента. Если там результатов нет, однозначно, что продаван, продаван делает что-то не так. так. И однозначно нужно что-то менять. Так. Важный момент, что менять.
0: А, и как, наверное, еще, как прийти вот к опытному сзу и сказать, чувак, смотри, ты тут делаешь не так, нужно так. Он тебя услышал, но все равно у него какая-то вот парадигма там зародилась, и он этого не выполняет. Что дальше? Вот здесь в таких ситуациях работает
1: очень старая поговорка. Лучший враг хорошего. Что имеется в виду? То есть, если продаван уверен, что та модель работы или подходы, техники, которые у него есть, они нормальные, хорошие, то ничто не заставит его сдвинуться куда-то в сторону. Что я имею в виду? Если руководитель подойдет или коллега, слушай, вот есть лучше такой вариант, а вот такой. (свист) Да, лучше, но у меня это классная история, у меня меня и так нормально все. Поэтому здесь очень важный момент и то, что вот э -э я зачастую делаю на так называемых тренингах, хотя это больше такие рабочие сессии по решению реальных э -э таких ситуаций взаимодействия с клиентами. В моем мире мы так немножко пере, перепрыгиваем, да, а, в том смысле, что, да, что э, вот когда на самом деле руководитель принимает решение, что нужно что-то поменять, а продавцы не меняются, ну и не меняют свои действия, да, то вот, э, вот здесь основной, основной момент – это показать, что то, что было, не работает. Э, но зачастую бывает так, что э, смотри, горизонт планирования и видения у продавцов и у руководителей сильно разный. Угу. Временной горизонт. да. И руководители могут вполне себе видеть, что пора уже начинать какие-то вносить изменения, хотя цифры продаж могут быть еще вполне себе сносны. Вот это самая сложная ситуация, потому что продаван видит, что все класс, продажи uh-huh, идут, uh-huh. или там какое-то незначительное снижение, а руководитель начинает выражать какую-то беспокойность и начинает куда-то вот смотреть чуть дальше, понимает, что нужно что-то менять. Вот это самая сложная ситуация. Потому что объективных цифр нет, тогда нужно вот моделировать, показывать, что вот что-то смотрите, ты не получаешь. Тенденцию как? Ну, что есть
0: тенденция да, на понижение. Да.
1: Вот тут очень важно понимать вот эти этапы взаимодействия с клиентами, вот этот путь клиента, принятия его решения. показать, смотри, здесь мы не влияем, здесь случайно, здесь мы ценой только вылазим, а не усилиями угу. продавцов, и совместным разбором прийти к тому, что это не годится и начать искать какой-то способ. Кстати, именно э, у руководителя может быть свой вариант какой-то, да. Но для опытных продавцов плохо работать когда руководитель приходит и говорит: "Завтрашний делаем вот так". Угу. Тут включается масса сопротивления. Вот да? это
0: как раз-таки да про что. Поэтому
1: здесь подход такой: мы сначала либо на цифрах, либо на моделировании показываем, что не работает сложивший привычный уклад, привычный.
0: И ждем согласия от продавцов.
1: Это, Причем это должно быть решение продавцов, что да, слушайте, нету результата на самом деле, точно у нас, смотрите, клиент не откликается, да, клиент не, не, не соглашается здесь, да, здесь нас душат по цене, потому что у него нет решения купить именно наш продукт, он выбирает тупо какое, то, что есть подешевле. Ну там, это надо смотреть уже конкретную ситуацию по, вот, по пути угу. движения клиентов каждой конкретной компании, но разобрать, что не годится, а затем, друзья, что будем делать?
0: Накидываем варианты.
1: Накидываем варианты. И вот это совместная выработка. Конечно, руководитель может свои какие-то варианты предложить. Смотрим, отрабатываем. И вот тогда тогда шанс запустить эти изменения в работу сильно увеличивается. Когда идет такая совместная работа по выработке вот таких решений. Да, это занимает время. Да, это э, требует усилий от руководителей, Такого вдумчивых усилий. да. Но если вы хотите реальных изменений, то это работает именно так.
0: Супер. Я тут добавлю еще со своей колокольница своего опыта. На прошлой работе у меня была сотрудница, которая тоже давала наставление по звонкам и так вышло то, что ну, вот, там, в первый месяц там, мы наработали, все проработали, ну все как бы я отпустил это, думаю, что ну все, все хорошо. А потом где-то там на четвертый, на пятый месяц я вернулся к этой истории, хотя мне, допустим, мне вот очень не нравится слушать чужие звонки, как-то ну вот, не, не мое это точно. я понял, что ну там сильная просадка и то, что вот эта история во первых нужно раз ну на мой взгляд раз полгода переписывать там, улучшать исходя из там каких-то новых реалий новых водных да в принципе ну как бы всегда нужно работать на улучшение а не сидеть там пока все хорошо все хорошо то есть ну, все, все хорошо всегда не бывает вот и а, это вот первый момент который я тоже ну, про звонки на да, то что нужно регулярно их прослушать, потому что ну, может быть тенденция, может и улучшится, но ты не узнаешь, если ты это пустишь, типа, один раз прослушал и все. Второй момент с, с письмами, да, тоже такой интересный момент, что есть, ну, там, шаблоны писем, которые мы там отправляем клиентам и которые, на наш взгляд, там, хорошо работают. Но нужно тоже отдавать отчет, что, э, там, да, полгода они там отработали, все, как бы, давайте, ну, там, переписывать, но ну, не будем выезжать, пока мы полностью там не просадим, просто вот, ну, давать метрики, раз, полгода года мы там вот ну там, там январь и май как раз праздники отличная и тема повод время. заняться да, да да вот это ночь ну, чем занять продавцов вот как раз таки вот такими вот штуками ну то есть это из из моего такого небольшого опыта
1: да, это то, что касается, знаешь, вот, вот этого пресловутого пресловутой заточки топора, да, как в басне, когда дровосека, там, два дровосека рубит один не останавливаясь,
0: а второй периодически
1: останавливался и все равно победил, да. Uh-huh, а что uh-huh. ты делал, uh-huh. типа, паузы? Да, я да, точил да, да, топор, да, да? Ну,
0: это... Но здесь, знаешь, еще какая сложность, допустим, я с ней неоднократно сталкивался, что ты вот работаешь, работаешь, там, да, что-то подстраиваешь, там, прислушиваешься, да, а в итоге потом, ну, все равно, типа, там, продаж нет да то есть и ты уже не думаешь о том как правильно ты думаешь о том, об этом плане да то есть это уже такое ну про мотивацию наверное мы тут, там сейчас тут смотри ты, вот
1: сейчас, ты вот сейчас мы касаемся такой очень важной э, темы которая, к сожалению или не знаю к счастью но ну, вообще так сложилось исторически очень мало где не то чтобы даже используется а каким-то образом вообще обозначается эта тема это роль руководителя в модели продаж угу. и здесь э, смотри Вот эта мечта найти опытного продавана, который придет и за счет своего опыта будет продавать, это на самом деле классная мечта, но, к сожалению, большому Ну, я за последние, ну, 5 лет таких историй уже не знаю, просто не веришь, не то, что я бы не верю, я, знаешь, как у Трушкина было там, я верю, что где-то есть люди и красивее, и умнее меня, но пока, до встречи пока таких не довелось, да, то есть наверняка они где-то есть, возможно, но все же руководители интересуют не гипотетическое какое-то там, и не везение, а завтра нужно что-то делать, да. Поэтому здесь очень важный момент, когда ты, когда ты говоришь о том, что вот мы там и топор точим, что-то делаем, а продаж нет, то это уже зона ответственности руководителя компании или руководителя продаж. Значит, что-то в модели продаж не так, угу. не то. Угу. Важный момент. Смотри, иногда бывает такое, такая история. Руководитель побывает на каком-то там обучении, там, или на самообучение, неважно. Сейчас, слава богу, в интернете много чего есть. Поэтому видит. Находит какую-то модель продажи или взаимодействия с клиентом. Приходит, ребят, давайте вот делать так, видите какая классная штука. Я сейчас не беру, как это внедрять изменения, но допустим, даже он сделал все правильно. Допустим, и вот ребята как-то напряглись, и что-то там предложили, пытаются что-то делать. Но вполне так может случиться, что эта модель подразумевает навыки и личные, личные качества продавцов, которых у его сотрудников просто физически нет физически нет, да? Простой пример приведу. Иногда, особенно в продаже там, дорогих решений оборудования, вот такой политика компании, нам нужно очень хорошее. Ну, если не дружеские, то приятельские отношения с клиентом. Ну, некоторые компании есть, да. А люди, которые будут в продажах. — Ну, сильно вряд ли по своим личностным характеристикам способны построить такие доверительные близкие отношения там, с тем уровнем, допустим, возра- возраста людей или там, до уровня социального долж- должностного. Да? Не потому что они плохие ребята, угу. там, или... они просто
0: не способны к В другом озере купаются. В другом да? озере купаются, да. да у
1: меня в, одной, меня в одной компании обсуждали с директором, он говорит, есть хороший парень, все вроде бы классно все делает, но у них есть такой формальный признак друг в компании. И он, и он говорит: слушай, у него ни одного клиента, где есть категория друг, чтобы были такие хорошие отношения. На что ему задаю вопрос, у мне пришел в голову и а он вообще с кем-то по жизни дружит? Угу. Он говорит: слушай, хороший вопрос: надо, надо проверить. Угу. Да? То есть э, у человека. Совершенно другое понимание, что взаимоотношений с людьми. У него может быть другое отношение к. Но это, к это мы
0: сейчас уходим в ошибку подбора. Это, или... это не только ошибка подбора.
1: Потому что, да, смотри, то если, если эта модель подразумевает неких навыков, личных качеств, которых у ваших продавцов нет, то однозначно вам нужны другие продавцы. Угу. Но это классное решение, ребята, вам надо находить там, вот таких подготовленных, самое главное, мотивированных ребят. Классная история, вот этим занимайтесь. Да? Это как, мне сразу вспоминается анекдот про, про крыс и сову, да, который приходит. Что нам стать что нам сделать чтобы настали уважать любить вот ежиков все все любят а нас ненавидят да? Говорят, вам надо стать ёжиками все довольны побежал. О, да все классно Потом подумали, а как нам стать ежиками? Приходит Совей опять сова и говорит, ну это уже, это как нам стать ежиками, это тактика, а мой вопрос это стратегия, да. Поэтому это примерно, это примерно из этой же оперы. Это, конечно, классное пожелание найдите таких ребят, но на рынке работу ищут, или во всяком случае, в свободном плавании не такие люди, да, которые нам нужны. Это означает, что тогда. Как бы, это ни, как бы это ни хотелось, нужно перестраивать тогда модель продаж.
0: Слушай, Дима, ты сейчас такую вещь затронул, я все еще хотел очень много на эту тему поговорить. Это чуть-чуть не про обучение, а про фразу хороший продажник работу не ищет. Как бы я себя не считал там, таким прям и хорошим, там, супер каким-то, да, но там есть такое понимание там не лох. Вот так вот. Назовем это так мягко. Но я работу искал. 3 или четыре раза за последнее время почему я искал мне ну, там изредка приходили какие-то предложения там во время работы да э, но я понимал что это не та сфера не та компания там или не, что-то не то что ну и поэтому э, здесь вот как в холодных продажах я просто ну то есть когда я сам ищу я более при, ну типа расширяю э, поиск mm-hmm. да то есть я не ограничен э, проблема моя в том то, что ввиду того что я не двигался по одной нише да, например, там стройки, да, там тогда, ну и я у меня нету там базы клиентов там из одной индустрии, там из одной там, страны или там неважно, ну вот, да, а... Да, но я каждый раз искал работу, то есть я сам принимал решение уходить из компании и я уходил, Это, ну, я согласен, что это не сильно э, рационально, трезво, умно, э, но в принципе я каждый раз не жалел об этом решении в итоге, но я искал работу и более того, я тебе скажу, что я знаю тоже хороших ребят, которые в те или иные моменты ищут э, работу, ну то есть я я не скажу, что они там неудачники или плохие СЛЗ, поэтому у меня есть э, противоречие этой фразы, что это ну, не всегда так. Другое дело, что они не ищут долго работу или они не будут выставлять там свое резюме, а слава богу, у меня там уже нету там, да, то есть возможно речь про это или же то, что ну, типа, ну я не хочу сидеть пять лет в одной компании в рамках одного дохода не развиваться. Да, смотри, здесь
1: здесь вот эта поговорка такая, да, что хорошо продаван, работа не ищет, это, конечно, в некотором смысле метафора, да, конечно, бывают разные ситуации, очень часто эта поговорка имеет абсолютно буквальный смысл в том смысле приведу пару примеров потому что ребята которые работали у меня ну я тренер по продажам потому что своих как бы мне надо уже учить да то очень много историй у меня было когда люди поработав у меня приходили через какое-то время и говорили Дмитрий я хочу вот или там Дмитрий Михайлович зависит от возраста от разницы возраста я вот хочу там пойти в поменять место работы, да. Окей, я всегда к этому лояльно относился, я понимал, что я не, э, во-первых, я небольшая компания, да, совсем небольшая компания, и э, есть много других возможностей, но э, им делали предложение мои же клиенты, Угу. Или компании, которые так и не стали моими клиентами, но с которыми они ездили на встречу.
0: Окей, okay. смотри, вот ты рассказала то, что переманин клиенты. Я помню, да, с телекома, где были личные встречи, вот я ну, чуть-чуть скучаю, поэтому даже вот сколько там суммарно, 20 таких я хороших клиентов привел. И с теми, с кем более-менее хорошо контачивал, все, когда узнавали, что я увольняюсь... Давай к нам. Ну, я понимаю, там одна...
1: Это вот та самая история, о которой я говорю. А
0: теперь продолжение этой истории. Ну, типа, я понимаю, там, логистика, нет. Боже упаси, работа в логистике, супер бешеная конкуренция, не хочу, ни за какие деньги. Вторая индустрия, сельское хозяйство, да, да, ну, это с колхозниками, ну, типа, не хочу я, да, там, то есть, ну. Третье, там, производство гипса, да, там тоже, то есть, ну, это все те, которые, ну, видели, как я общаюсь, то есть, все и вот они там... Ну, там какие-то тоже такие смешные деньги, ну, и у меня не осталось, ну, вот так вот сложилось, что у меня не осталось выбора, как, ну, идти на открытый рынок, да, то есть, а в Телекоме почему я не остался, ну, потому что в крупных компаниях по деньгам расти очень э, непросто, вот, поэтому именно, ну, это была одна из причин, единственная причина, почему я не захотел оставаться В 2017 году, по-моему. Поэтому я, допустим, не уверен. ну, как бы На тот момент я вообще себя чувствовал хорошим. Точно таким матерым чуваком. Я пошел на рынок. Потом был период, когда я работал в компании, где ну, объективно у меня вообще ничего не получилось. То есть, да, там есть зона ответственности продукте, который был не самый, мягко говоря, востребованный. Но ни в коем случае не снимает с меня ответственности. Но... Я никогда не хотел быть крысой, там, да, уходить втихаря, искать э, работу, там, не знаю, чтобы обо мне не знали, там переходить в другое место. Я уходил просто потому что я не мог, я не видел ценности в какой-то компании. Ну, то есть меня ни разу не увольняли, но вместе с этим я на рынке был э, открыт к предложениям э, ну, три или четыре раза. Я уже там сейчас точно не помню за последние три или четыре года. Значит ли, что я плохой продавец? Давай так построим вопрос.
1: Хуноус. Смотри, знаешь, есть такая поговорка, когда говорит мало, кому-то супчик жидкий, кому-то бриллианты мелкие, да? То есть уровень плохой, хороший, это ведь относительный показатель, да? Поэтому нельзя сказать, я уверен, что есть компании, для которых ты, что называется, overqualified, да? И стопудов, ты есть компании, для которых ты будешь джойнером еще там, очень долго, да? Поэтому это вопрос не не абсолютной такой величины, да, а больше, я сейчас про свое понимание этого расскажу. Почему понимание? Дело в том, что я в 23 года, как стал директором, там, там сначала наемным, да, то я потом все время только чем-то руководил в продажах все время, да, сам занимался продажами даже в, в должности директора, но тем не менее. Тем не менее. Поэтому смотри, какая история. Здесь вопрос... А, и важный момент. Мне повезло. Ну вот Мне тупо повезло. Ну Это, это реально. Я имею в виду компания. И компания, вот та атмосфера, которая была в компании, и те уровни задач, которые были в компании. Мне просто очень повезло. Сразу оказаться вот в такой, знаешь, среде. И это сформировало в определенном смысле мой подход. И вот профессиональные какие-то навыки. И требовать это даже к себе и к коллегам, скажем mm-hmm. так. Поэтому здесь вопрос заключается в том, чтобы вот найти компанию, подчеркиваю компанию, не отрасль, не продукт, не, потому что ну, в разных продуктах может быть, могут быть разные истории. Да, да, могу да. тебе пример привести из логистики. Вот прям такой разитель, очень красивый. Мне он очень нравится, реально. Именно, именно компания, да, в которой вот которая по духу. Ты уже поработал, понимаешь, да? Ты уже понимаешь, что такое взаимодействие между внутри компании, да? Вот это взаимодействие, я бы, я бы ставил на первое место, да? Потому что когда есть это взаимодействие, руководитель всегда найдет тебе задачу, которая будет тебе. Ну, если есть такая вот модель взаимоотношений, тебя найдут задачу, которая будет тебе интересна, и
0: Слушай, это, давать вызов. Это на самом деле крутой очень совет, рекомендация. И я тоже на этом плане обжигался. И, в принципе, те компании вот две, с которыми я дольше всех проработал, даже, ну, я, я уже даже можно взять мой опыт не опыт не в продажах, там еще одна компания была, где там 5 лет работал, а, вот там все строилось из-за того, что у меня был прямой, хороший, теплый контакт с моим при, прямым руководителем. Вот. А был обратный пример Uh, было у меня собеседование uh, так, ну, одно из самых жестких собеседований mm-hmm. там там таких было столько манипуляций там то есть но ну, и тестовая там была жесткая и условия этого как его период три месяца первые испытательного срока да уже тоже были супер какие-то такие невменяемые вот и я с первой минуты общения с моим прямым руководителем я понимал, что это не тот человек, с кем мне будет комфортно работать. Что ты до конца там бодался с ним на деньги? А я по- я повелся на деньги.
1: Ну вот это. Та самая я повелся
0: на деньги и чем это все закончилось? Через месяц мы друг друга послали. Это ну, единственный мой такой. Mm странный ну, ну, опыт, да, то есть сейчас я об этом смешно вспоминаю, и, ну, тот опыт тоже, ну, он был достаточно интересный, но мне понравилось то, что я прошел это собеседование, э ну, вот, но, да, чем это закончилось, то есть я говорю, и я с первой минуты чувствовал, что, ну, то есть, и сейчас я уже понимаю, что деньги вот, ну, в этом плане играют второстепенную роль, то есть, ну, важно, насколько тебе будет комфортно с этим человеком, это вот уже становится классикой, данного подкаста, что начали заодно, как бы заканчиваем сейчас ну, уже другими темами. Я хотел обсудить тему внешнего тренерства, внешнего обучения в отделах продаж. Ну, что мы имеем? Эпо... Моя любимая тема. Несомненно, потому что, да, это то, в чем ты последние 10 лет варишься можно так сказать что мы имеем рынок на мой взгляд переполнен ну ну как есть информагентством да то есть вот плюсы про продажи сейчас уже смешали там и инстаграм продажи ну там и битуси продажи все в одно как-то ну то есть ну давай так этап эволюции компании когда есть смысл прибегнуть к внешнему обучению это первый вопрос Второй вопрос, твой совет, да, да, то есть, как, как, как выбирать того, кому стоит обратиться, если это не рекомендация. Если это не я. И, и, да, и если не ты. Нет, это может прийти логически и к тебе, но вопрос, какие критерии стоит оценивать ну, при поиске такого внешнего эксперта по продаже. Да.
1: вопрос хороший, и э, здесь...
0: Два Знаешь? вопроса. Первый этап. Да, да,
1: в каком плане хорош, понимаешь? Это как с опытными продаванами у руководителей есть уже сложившееся какое-то свое мнение, подход к тому, что такое внешнее обучение и чего от него ждать. И даже я, я не беру сейчас ситуацию, когда руководитель ждет от внешнего тренера чуда.
0: Такое бывает.
1: Вот очень
0: часто. Но я думаю, что опытные тренеры с такими стараются не работать.
1: Ну почему? Как ты говоришь ситуация, смотри, ситуация же разная на рынке бывает. имеется в виду, вот я не думаю, что в двадцатом году тренеры там отказывались там. ну mm-hmm. ввиду просто mm-hmm. маленького спроса, да. И, и не буду лукавить. Иногда я тоже э, велся на то, что ну вот, ну деньги нужны, да, и соответственно, ну, ну как в, в таком есть деньги не пахнут? Да, есть такой анекдот про, он немножко богохульный, но когда к батюшке приходит, значит, бизнесмен и кладет на ну, чемодан, говорит батюшка, здесь миллион долларов, но мне нужна гарантия попадания в рай. Батюшка говорит, ну сын мой, это только это не мы решаем и не здесь, поэтому говорит батюшка, я сейчас уйду. Батюшка посмотрел подтягивать чемодан к себе, а попробуем. Вот в такой ситуации все мы слабы, да, то есть могут быть. И я не беру ситуации, когда идет, вроде бы одинаковое понимание, но подоплека, На самом деле, за одними и теми же словами, тренер и компания, руководитель компании понимают разные вещи. Это иногда всплывает. И штука здесь. Смотри, какая. Вопрос, я бы не ставил так, какого, как выбирать тренера. Потому что что значит выбирать тренера? Выбирать тренер, это выбирать его модель, его подход, его какие-то там, не знаю, набор возможных действий, приемов там, или еще чего-то. А, вопрос основной, первое, для чего мы это обучение проводим, что мы от него хотим. Я имею в виду, я как руководитель, что я хочу от этого обучения. И здесь очень важный момент – знаешь, самое вот, чего я точно не люблю, это когда ну, мы хотим вот поднять уровень ваших продаван, наших продаванов. Я говорю, ребята, для того, чтобы понимать, вот говорить о подъеме, мне надо А понимать, на каком уровне они сейчас находятся. Угу. Второй момент, на какой уровень вы хотите их поднять, за какой срок. Важно понимать, что у вас за люди. Потому что я говорил про лично, они потянут вот этот скачок туда. Да? Поэтому вот это эта задача ни о чем сразу говорю потому что это это надежда на чудо и еще второй момент бывает вот на что точно, вот есть классный тренер у него там классные приемы у него там еще что-то сразу скажу кстати очень немаловажный момент про отзывы которые вот по тренерах есть а на их сайтах на каких то внешних сайтах все чистая правда ну угу. что я имею ввиду? это эти отзывы это правда то есть в любом случае у тренеров есть позитивные опыты, компании, которые довольны, у которых случился результат и так далее и тому подобное. Это все чистая правда. Штука, которая заключается в том, что результат, который случился у какой-то компании, не факт, что случится у вас. Просто потому, что это проводил вот такой тренер именно такую программу. Да, потому что условия разные, Точка отсчета разные, люди разные, рынок, ну, все очень разное, да. Взаимоотношения внутри коллектива разные там, и так далее. Поэтому это большая-большая иллюзия. Основной вопрос, что нужно у- улучшить. И у меня в моей практике был один только эпизод. Признаюсь честно, это была компания «Esta которую ну, многие знают. Да, 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 раз, сайте, да, Я встречался с руководителем отдела продаж или направления, который был внутренним заказчиком. Вот это очень важный момент, кто является внутренним заказчиком, то есть кто хочет этого обучения, кто видит необходимость его в его проведении. И у меня состоялся очень интересный разговор и на моей памяти единственный. Он сказал, окей, Дмитрий, у нас, он мне выложил, у нас есть 6 показателей работы с клиентами. У наших продавцов, и это не результаты продаж, это имеется в виду вот на этих резу... на этапах, то есть это то, что называется вклад или, mm-hmm. или опережающие показатели. Есть шесть показателей, четыре из которых у нас все класс, а по двум идет систематическое недовыполнение. Ну вот прям видим тенденцию, да? и мы хотим их подтянуть, мы хотим это подтянуть. Мы с ним поговорили минут, наверное, тридцать. Потому что, ну, я вижу, что у людей Четко. осознанный, понятный, очень объективный подход. Мы поговорили, и я им говорю, смотрите, вот это вот таким образом можно подтянуть внутренними силами? Он говорит, да, вполне. Поэтому этому показателю, вот если вот это вот это включить сработает, он так подумал, да, наверняка. Зачем вам я? И он так подумал, да, на самом деле, наверное, не Да, Дмитрий, спасибо, что приехали, и мы расстались. Вот это то, что я называю, что я неправильный бизнес-тренер. Да? Меня был: да, конечно, у меня есть программа, которую mm-hmm. сейчас мы нахлопучим вам. Зачем? Нужно решить задачу руководителя. И если есть, может быть, не то ли очевидное, но кто-то со стороны может подсказать какое-то решение внутри, зачем нахлобучивать, сочинять, внешних тренеров, приглашать каких-то, да?
0: Ну, мне... потом формировать имидж. Такой не самый приятный. Даже, даже,
1: я даже не сильно беспокоюсь за имидж, я по поводу имиджа uh-huh. скажу, потому что, например, после моих первых рабочих сессий, вот э, я тот тренер, который очень любит руководители и ненавидят продавцы.
0: Я слышал об этом, да. Меня не любят. Uh-huh.
1: И не любят не потому, что я плохой тренер, а потому что ну, на моих тренингах uh-huh. надо поработать. Uh-huh. А, и поработать не просто, а когда мы моделируем ситуацию, а короны-то падают это про опытных особенно да ты был у меня да да, 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 да. уронить можно да. мама не горюй да, да, да понятно да. что с какими-то с какими-то делаем продаж мы можем на начальном уровне а где-то а где-то а где-то и повыше но идея это заключается вот в общем и мой подход в том что если продавцы не увидят что не работает в их подходе с какой смысл что-то рассказывать если их устраивает то что есть Поэтому у меня в технологии, мы сначала моделируем, чтобы продавцы сами сказали, что у них не работает. И очень важный вопрос, сам самый важный момент, почему?
0: Это взрослые люди. Угу. А многие руководители... А, вопрос. А, но не эти же люди тебя приглашали? Не эти,
1: совершенно верно, а, совершенно верно. Есть... Поэтому, поэтому смотри, какая история. Когда мне говорят, вот, нам бы что-нибудь там, вот наши продавцы хотят там поучиться. Я говорю, давайте так, дайте по порядку. Первый, когда последний раз к вам подошел, подходил продавец, который хотел, я хочу
0: поучиться. И тут пауза. А это мы сейчас зафиксируем, это мысли мы поговорим немножко про самообучение продавцов тоже okay, еще. Да, мы, да. мы
1: перейдем. Второй uh-huh. вопрос. А, чему они хотят поучиться? Они вам сказали, и даже сказали. Третий вопрос. Вот то, чему им поучиться? Что, в интернете нет что, ничего по этому uh-huh. поводу? Это вот и к самообразованию, uh-huh. там, и так далее, возможно. Ты, ты верно подметил, что руководитель приглашает. Да? И вот когда руководитель выбирает того или иного тренера, то чаще всего случается вот эта пресловуца «ошибка выжившего». Вы можете найти ее в интернете, если кто-то первый раз слышит, что это такое. Но что такое ошибка выжившего? Это принцип следующий. Руководитель увидел где-то, сам побывал или ему кто-то порекомендовал, что есть какой-то классный тренер. Он посмотрел, что он, что он делает, там, как он делает в мире, в подходе руководителя все класс, да, приглашаем этого тренера. Но штука заключается в том, что его продавцы видят мир совершенно другими глазами. И то, что ценно для руководителя, совершенно может быть не ценно для сотрудника. У меня был потрясающий эпизод такой интересный, прям такой моментальный. У меня был такой открытый тренинг, на котором ты был, и на нем были директор, тире, компании, и я знал, что он приводит ключевых клиентов в компании, uh-huh. и был его продаван, типа ведущий.
0: Uh-huh.
1: Когда все закончилось, ко мне подошли они вдвоем стояли, и вот этот директор, его тоже Дмитрий зовут, я сказал Дмитрий, я уже там N лет в продажах, там, я думал, что я все знаю, все умею, но вы тут мне открыли, что вот еще на самом деле копать и копать, да? Uh-huh. И я говорю, сейчас уже вижу, что, вот куда мне, что, uh-huh. вот куда мне вот, что мне сейчас делать, буквально вот в ближайшее время и поворачивается к своему продавану и говорит, ну, а тебе как? А он так стоит, ну, я все это знал. Вот, вот она картинка, да? Причем я точно знаю, что, я, ну, просто мы общались до этого, и я знаю, что именно директор ну, привозит крутых клиентов. Uh-huh. Он, на самом деле, ну, таки, знаешь, uh-huh. вот то, что называется, занимается продажами. А у продавцов другая картина мира. Поэтому основная проблема заключается не в том, что выбрать какую программу, выбрать, тренер быть хорош, нехорош, и так далее. Просто вот это посыл, который несет тренер и руководитель вместе с тренером, просто может не лечь картину мира продавцов, они ее не воспримут. Именно поэтому я говорю о том, что и моя механика обучения, она, я ничего не рассказываю. Вот парадокс заключается в том, что я иногда задаю ребят через два дня от тренинга, задаю вопрос, вы за эти два, два дня что-нибудь новое для себя услышали? Они говорит, нет. То есть все, что было, мы все это знали. Угу. Другое дело, что мы не знали, как это применить, мы увидели, как это на самом деле работает. Мы сейчас понимаем, как что с этим делать можно, и что на самом деле это классная штука.
0: А теперь основная проблема, с которой я, допустим, ну, до сих пор имею ошибки, да, проблемы. Очень здорово пройти подобного рода обучение, действительно увидеть свои ошибки, да, сбить корону. Это тоже что крайне рекомендовано и действительно, то есть, ну, наверное, самое Худшая позиция, мы и так все знаем, это как бы не совсем, ну, как бы, моей точки зрения, это утопический э, взгляд э, mm-hmm. в современном мире, даже в рамках одной продажи, в рамках обучения продаж. вот с чем я сталкивался после обучений, после практических занятий, да, то есть после чтения, допустим, там книг тоже или там обучаловки какие-то, то есть, окей, у тебя есть а, там разово или два раза в процессе тренинга ты про тренировался, uh-huh. про репетировал, обосрался, ну, uh-huh. потому что именно тогда я помню было так, и я уверен, сейчас тоже поставь, тоже так будет, вот. И... Чтобы все
1: понимали, что такое обосрался это не значит, что там просто лажа была. Нет, просто вот эта привычная модель да. не давала результата. Да. Не достигала той цели, которую сам же себе нарисовал. Ну, вот что? о чем здесь речь. Важно понимать, чтобы не сложилась ситуация, что шамко там гнобит всех, топчет вы тут все. Нет, нет, нет. Как раз-таки, штука заключается в том, что модель позволяет проявить привычную модель, она была хороша, но вот но в заданных угу. такой же условиях угу. она не
0: достигала твоих же целей. Да. Вот в чем история. Так вот, проблема в том, то что дальше после этого тренинга, ну, возможно, следующую встречу я постараюсь подстроить. Да. И вот, ну, оно очень быстро забывается. То есть, да как будто во все время нужен рядом верно верно, шампун, верно. Да, <связь> чтобы довести есть такая есть такая иллюзия и а, но случается как раз таки обратная
1: история ага. И что мне нравится это то что э, э, меня компании приглашают да иногда несколько раз но наступает такой момент времени когда они но ну для чего мы Проигрываем модель просто для решения разных задач. Uh-huh. Вырабатываем uh-huh. их роб, и руководители делали, и сам, там руководители учатся, как это проводить. И наступает момент, когда мне говорят: Дмитрий, спасибо, дальше мы сами.
0: Uh-huh. Вот у
1: меня был потрясающий эпизод с одной компании. Не буду, у меня с ними соглашение, не разглашение, но мы провели с ними обучение, и после которого они приняли, решение. Дмитрий, мы очень благодарны, потому что мы запустили свою программу обучения. У них есть чел, который вот. вот да, да, да. И, используя свои знания, свои, свои умения, используя ту модель, которую мы проработали, мы сейчас будем делать это, проводить внутри. Вот, собственно, это идеальная история. Потому что то, что ты говорил, это можно вот это делать хоть два раза в
0: год, хоть ну, по, не, по мере необходимости, вот это можно натачивать внутри компании. Кстати, это, да, это тоже интересный момент, это про внутреннего бизнес-тренера, да. Но ну, это, как, наверное, Здесь
1: даже не идет о внутреннем бизнес-тренере. Что mm-hmm. такое Без... бизнес-тренер? Внутренний тот человек, который ходит там программы. Нифига. Это просто человек, который... Может, вот, ведь, если ты вспомнишь, мой тренинг, это же не, не про лекции со слайдами. Угу. Это некая модерация процесса. Да. Это то, что может сделать любой руководитель. Ну, да. это, и даже не надо обладать какими-то там гигантскими знаниями. Надо хорошо знать свою модель продаж, которую мы хотим, знать, что в этой модели работает, сработает, угу. как, как это должно работать, чтобы добиться от людей выполнения. И, и очень важный момент. Вот ты сказал, что пробуем, облажались, пробуем, облажались, настроение упало и потухли, да? Очень часто бывает такое, а ну, этот прием не работает. Да? Ну, да, реально он не работает. Поэтому здесь как раз-таки роль руководителя заключается в том, что, знаешь, очень часто бывает, ну вы уж прошли обучение, так вот давайте идите сейчас, давайте не результат. Это лажа, это полная лажа. Потому что руководитель, вот это обучение, да, оно, вот еще раз говорю, грамотное обучение, продасты увидели, что не работает. Вместе, подчеркиваю, вместе, выработали, как будем действовать договорились, что будем действовать именно вот так, потому что мы все понимаем, что вот объективно вот, вот так. Именно Это надо, один из
0: ключевых моментов, наверное. Вот
1: именно так действовать. И после тренинга все только начинается, потому что задача руководителя проконтролировать-поддержать подтолкнуть, скорректировать действия. Дальше, дальше включается классика, запланировали, протестировали, оцени, оценили по новой, запустили в работу, ну или скорректировали, запустили в работу, да, четырех, четырех, классическая mm-hmm. четырехходовка, не помню как кого, там она именем кого-то называется, не суть важно. поэтому это обучение не заканчивается этими там одним, двумя, тремя днями, нет, это только вот сама модель, когда мы находим вот э, результаты моего тренинга, я четко понимаю, я к этому шел очень долго, я понимаю, что результатом этой тренинги должна быть модель действий, которую нужно запустить завтра. Это не значит, что это будет прям
0: ну, автоматически да.
1: другая. Просто вот здесь мы включаем вот это, давайте мы этот как это отработаем. Как это будет работать, к какому результату будет приводить. И задача руководителя это отследить, поддержать, скорректировать и добиться угу. и
0: результата, регулярного, исполнения. регулярного
1: исполнения и регулярного результата. А для этого нужно знать ту модель, которая, которая в компании должна быть. А не так, что, знаете, планы продаж в виде цифира, которую нарисовали, мотивационную речь там, в начале месяца сказали, пальцы крестом, и ждем, насколько денег нам упадет на счет.
0: Ну, это да, кстати, ну, по поводу. Оно немножко, конечно, подзаряжает. Ну, во всяком случае, меня подзаряжало, когда. Это был...
1: нужно делать. Да. Но такой мотивационной речи одна задача. А мы, если мы говорим об учении и повышении квалификации сотрудников, это другая задача.
0: Окей, okay. uh, хорошо, Дима, давай тогда, наверное, вот зафиналивать и как раз таки здесь я хотел поговорить про uh, тему самообучения. Я бы хотел рассказать немножко uh, свою историю в этом плане, кратко. Uh, когда я попал в продажи, ну, мне очень начало вот одномоментно все это драйвить, и я начал там черпать информацию по возможности об этом. Ходил сам на тренинги, там на бесплатные тренинги, офлайн, тогда онлайна было мало, вот. И все это, ну, так, черпал, черпал, там, да, то есть, ну, и даже на основе этого примерно и потом появился канал э, в этом семнадцатом году, вот. а сейчас пошла, как будто, какая-то обратная э, тенденция, которая, ну, мне, действительно, мне самому дико не нравится, но вот это вот расфокус, ну, контента столько стало дохера, ну, и вот мы с тобой сейчас тоже <laughs> одни из э, генераторов этого контента, да, то есть, и вот этот вот расфокус, он убил, ну, плюс э, еще важный, э, помимо этого, вторая проблема, что много контента, который плохого качества, назовем... ну, не будем сейчас кон- конкретно этом во что-то вдаваться, но, э, там, пару раз обжевшись, ты хочешь, ну, забиваешь на это, и ну, я пришел к модели, что ну, я перестал, так, ну, потерял такую тягу к знаниям, ну, в фокусе этого своих продаж. Не потому, что я думаю, что там я какой-то там, слишком умный стал, какой-то молодец, но просто вот ввиду того, что я не знаю, чего выбрать, а из того, что я выбирал, я там, ну, типа, мне не то, и я думаю, ай, блин, зачем? Вот э, хотела сказ- спросить, знаешь ли ты что-то об этом? Ну, о такой ситуации у продавцов и, может быть, есть какой-то совет, как это минимизировать, такие вот растерянности. Я думаю, что я знаю.
1: Во всяком случае, у меня есть свое представление об этом или понимание. И здесь я тебе задам такой вопрос. А, А есть ли у тебя твой внутренний ответ на вопрос, зачем тебе это? Я имею в виду вот это обучение и вот получение какого-то нового знания, умения. Причем такое, такое зачем? Ну, прям, который тебе там утром поднимается с постели.
0: Сейчас нету, наверное, просто это возможность упущенных каких-то возможностей. Как раз таки да? это вот тот случай, о котором я говорил, да,
1: в том смысле, что, ну, может быть что-то есть получше, да, но ну, то, что я делал, это нормально. Угу. Смотри, ключевой момент. И здесь это вот это самое «why». Это вот есть такой классный, мне он очень нравится. Американский автор Саймон Синик. он вот как раз-таки дает такой... У него контента много, угу. я сам у него вырываю, потому что какие-то есть очень банальные вещи. Ну, что значит банальные? Просто я это уже пережил, каким-то образом для меня для кого-то это банально,
0: ясно. Для кого для кого-то открытие. А,
1: а очень часто возникают такие вот прям открытия, реальные открытия. А, и вот у него даже книга есть такая «найди свое «why». Там. Find your eye, да? там, э, вот, вот это почему и вопрос зачем в подавляющем большинстве случаев нужен главный вопрос что ты хочешь от этого обучения зачем тебе это какую вот есть у тебя, есть у тебя тот вызов который ты хочешь ну, вот на данный карине? момент поэтому и не парься если этого вызова нет ты можешь конечно там что то я к тебе обращаюсь метафорически там, ко всем да можно смотреть что на рынке происходит но в любом случае смотри э, Дело в том, что мы после 21-23 после лет учиться на самом деле перестаем. К этому возрасту у нас уже сформировалось мировоззрение, мы четко понимаем, что такое хорошо, что такое плохо, мы уже понимаем очень многие вещи о жизни. И есть какие-то еще набор профессиональных, там специальных знаний, там, да, каких-то даже умений. И социологи проводили такое исследование, что после 23 года люди, большинство людей перестают учиться. Все сформировалось. И далее происходит следующее. Они во всей информации, которую получают, пытаются найти только подтверждение своей правоты, своей картинки мира. Угу. Как происходит от всех? Если какая-то информация не ложится в их картинку мира, она отсеивается как ненужная, даже если она очень ценная и, и вот, дает шанс. Угу. А подтверждение своей правоты или какие-то свои вот потешить свои там, угу. не знаю, самолюбие или там еще что-то, это да, вот классно, вот этот автор классный, вот этот бизнес-тренер классный, это знаешь, Он вы... понравился бизнес-тренеру? Не. Но, да, классно, он такой душка, душка, потому что он рассказывал то, что хотели услышать люди. Никто не хочет слушать, что у тебя не получается, мил человек, да, ну, и, и, а давайте сейчас ответственный вопрос, а с хрена ли вот ты говоришь, когда говоришь одно, а делаешь совершенно другое, и очень непросто не признаться, да еще угу. на... Ну, на, да. на глазу там конечно. у коллег, да. А без этого зачем дальше двигаться-то? Ответьте для себя, зачем вам это? Ну, во-первых, надо, что угу. вас не устраивает и что вы хотите поменять. Поэтому, если вот этого зачем нет, можно, конечно, там слушать, смотреть, выбирать, но у тебя фокуса не будет по-любому. Когда у тебя появляется вот этот вызов, возможно, вот вызов работы, который, который ты, смотри, какой... Тут же еще такой нюанс мы же с возрастом то еще не молодеем энергии то уходит да и я иногда встречаю ребят которым еще там около 30 а они уже пожили жизнь знают они все повидали они потухшие сидят угу. просто да. нам ничего не надо Я сейчас не про выбор там правильно неправильно по-разному бывает чему как в том анекдоте про добрый никитич добрый чему его можно научить угу. Но если, но если ты говоришь о выборе, то нужен фокус. Что ты хочешь? И вот этот фокус позволяет отметать на самом деле, ну или, скажем так, анализировать, какая информация тебе нужна, какая не нужна. По поводу инфо вот я, честно скажу, вот я не знаю, где границу провести. Потому что ну, там же тоже ребята готовятся, там речи пишут, да, там книжки читают и так далее, и там, знаешь, иногда можно услышать там uh-huh. какую-то вещь, которую даже вот я недавно услышал там, не будем там, uh-huh. можно услышать какую-то штуковину, то есть даже слушая инфо можно какую-то мысль для себя, там, ну, возможно, он да, где-то может кого-то
0: процитировать, да, процитировать,
1: там, да, есть возможность время. Вот, вот поэтому нужен фокус. Вот какую, Самое главное, какую задачу ты решаешь?
0: Знаешь, тут еще такой, наверное, момент интересный, что... На мой взгляд, что очень круто искать знания, которые ты сейчас можешь ну, там, оперативно отточить применить.
1: А взрослые люди только, такие, и только mm-hmm. так и учатся. Взрослый человек учится только решая задачу, которая у него есть сейчас.
0: Про запас никто не учится. Ну, вот да. То есть, условно, зачем мне сейчас там идти в курс, на курсы менеджмента, да. Там, когда, ну, то есть, я если... ставлю функционал, у меня точно такое. Совершенно же. верно. совершенно верно. Но, с другой стороны, вопрос: если я в этом функционале варюсь уже, там, ну, то есть там я. Я прошел там два раза тренинг там, по спин-продажам, там, то, то есть, ну, и так далее, и так далее. И тут, как раз-таки, тоже возможно, в этом причина, что ну, там, засиделся в одном поле деятельности, но опять же его нельзя делать идеально. Кто-то продает боинги, да, там, а я продаю там, какие-то там мира. Поэтому, поэтому
1: это вот мы опять возвращаемся к, ну, к твоей задаче. Я сейчас не про цели, не про личностный рост, который называется. Нет. Вот у тебя есть задача, которую ты решаешь. Потому что на самом деле, ну, банальная история, там, условно говоря, ты, э, говорю, вот хочу купить квартиру. Просто кто-то хочет это на уровне, там, ну, неплохо было бы купить, а кому-то, а кто хочет через два года, ему надо там, вот, съехать или там, угу. именно, чтобы она была, да. И вот эти люди по-разному будут относиться и к работе. Даже оставаясь на одной и той же работе, да, у них появляется, речь не о мотивации. А стимуле, которые их... Это стимул, который их толкает куда-то. У них мотивы могут быть другие, на самом деле. Uh-huh. Но квартира – это тот стимул, который может его там uh-huh. двигать. Да? И он даже, оставаясь на той же работе, в той же отрасли, может на самом деле... Качнуться так. Качнуться и с тем, чтобы получать результат. Это всегда очень внутренняя история. Отсюда, кстати, два, ну, два момента. У нас под мотивацией, понимают у очень, очень многих людей, такой руководитель очень такое странное представление, что только мотивация. В том смысле, что давайте всех замотивируем. Мотивация – это очень индивидуальная история. Да? Mm-hmm. Я, я когда учился в людьми, по мотивации, с чего начали, говорю, ребята, мы сейчас будем говорить про мотивацию, запомните два базовых условия мотивации, принципа мотивации. Мотивация всегда индивидуальна, то есть у каждого она своя. И второй момент – она моментальна. То есть она действует вот только сегодня. У вас завтра может измениться жизненная ситуация, и ваша мотивация изменится радикально. Это не, не навеки вечные, она меняется. Отсюда вывод. Если мы говорим про руководителя. Вот для людей, для, если мы говорим о самообразовании, то у вас у тебя должен быть вызов. Зачем тебе это? Угу. У тебя должна быть реальная задача, которую ты с помощью этого реши... учения хочешь решить. Если же мы говорим о руководителях, то первое, перестаньте мотивировать людей. Узнайте, что их мотивирует. Потому что говорят, ищите за мотивированных людей. Но чаще всего имеется в виду те, которые хотят денег заработать. Но у ваших людей может быть куча мотивов, которые никак не связаны с деньгами, но через работу в компании, через зарабатывание денег, они могут их решить. Это уже уже надо подумать, что называется, но это можно сделать. И второй важный момент. У вас же люди все разные, мы все разные. Соответственно, открою маленький секрет, массовые тренинги, даже когда мы собираем там, даже какая численность группы должна быть максимальной, чтобы тренинг был эффективный? Да никакая. Потому что один и тот же тренинг, если это тренинг с передачей информации со слайдами на разных людей, он действует будет по-разному.
0: Угу.
1: Вот тут как раз такие задачи идет, в идеале, когда руководитель знает сильные и слабые стороны каждого со- своего сотрудника, понимает, что он хочет от этой работы, готов куда и как угу. и куда, как он готов двигаться и готов ему предложить это самое обучение. И даже если это проходит обучение, с выбором тренера, готов ли тренер? И самотехнология и позволяет ли ему отработать какие-то
0: индивидуальные э, истории продавцов? вот Тогда это будет, тогда это будет ценно. — Круто. Хорошая мысль для, для завершения нашей записи. Давай, я не знаю, в прошлый раз тем, кто дослушал до конца, дарили запись закрытого тренинга твоего двухчасового. Да, — В да. этот раз... А — у
1: как... у И сейчас с удовольствием сделаю то же самое. У меня есть видеозапись семинара о, о как проводить внутреннее обучение продаванов прям такой гайд okay. достаточно содержательный для того как это делать внутри компании поэтому вот кто нас дослушал
0: и а если вы откликнется да и первый подкаст не, не слушали то тогда еще ну, можно и ту запись да, на да, выбор да. какой-то дима спасибо за диалог
1: Спасибо тебе, с тобой, как обычно, приятно пообщаться. Знаешь, звучит как обычно. Мне с тобой приятно общаться. Не как обычно, а всегда по-новому, всегда интересно. Поэтому Супер, взаимно,
0: взаимно. Будем дальше продолжать диалог и экспериментировать. Возможно, на следующем выпуске будут гости. А может и не будет. Посмотрим, как сложатся договоренности наши с этим гостем. Вот, поэтому... А, идеи есть, а, и ну, будем их стараться реализовывать. Всем Хорошо. слушателям спасибо. Пока. До связи.